0: journée euh, encore une fois marquée par euh, des atrocités en Ukraine euh, aujourd'hui, euh, dossier qui a retenu beaucoup l'attention, euh, c'est cet hôpital pour enfants euh, bombardé par l'armée russe à Mariupol euh, donc dans les dernières heures là, on parle d'au moins 17 adultes qui ont été euh, blessés dans ce bombardement par l'armée russe, donc, de dont, des femmes enceintes, enceintes, dont des femmes enceintes des images sont dures à regarder là. on voit des femmes enceintes là sur le point d'accoucher, Ils sont dans une maternité il ouais, y, y a une image qui m'a vraiment frappé. c'est comme dans une cage d'escalier, là. c'est plein de débris, de petits
1: morceaux de murs effondrés. Tu sais, elle descend des marches, mais tu vois, elle descend à travers les débris. En scène, évidemment. Elle est à quelques jours d'accoucher ou quelques heures d'accoucher. Là. Euh, le, du sang plein la face. elle le dessus d'un œil tout coupé, du sang plein la face. Mais ce qui est triste, c'est ses bagages. Elle traîne avec elle deux sacs. Là, une espèce de sac en tissu, puis un autre en plastique. Puis un garde de sécurité ou un militaire qui traîne d'autres sacs. Tu vois que ça a été pacté vite, vis à tout tout transpire l'horreur de la situation. Là, les murs, tout est détruit ah, les murs, euh, dans les des décombres. Tout là. est détruit dans les décombres. On descend un escalier dans les décombres carrément.
0: Euh, donc, on donc, écoute, à, dans, à l'international, il y a eu beaucoup de réactions. Euh, le président ukrainien, euh, Vladimir Zelensky, qui a réagi d'ailleurs tôt euh, rapidement après les événements, là, disant euh, que des gens, des enfants se trouvaient sous les décombres euh, et qu'on devait arrêter ces meurtres et ces atrocités. Alors, beaucoup d'images qui ont circulé un peu partout à travers dans le, le monde, sur les réseaux sociaux aussi, là où on voyait dans la vidéo euh, l'intérieur du bâtiment complètement soufflé, des débris, des feuilles de papier un peu partout, des morceaux de verre. Alors, destruction quand même de bon, importante. Il y a plusieurs attaques, parce que c'est une longue liste là, quand même d'attaques perpétrées contre des établissements de soins euh, du personnel de la santé, des ambulances qui ont été aussi euh, visées, ce qui ont fait au moins dix morts depuis le début du conflit. Alors, la communauté internationale qui euh, dénonce ce genre d'action aujourd'hui, le premier ministre britannique Boris Johnson, qui a fustigé cette attaque, euh, la décrivant comme immorale, euh, rappelant que bon ce, selon euh, l'ONU, là, aucune installation de santé ne doit être la cible. Alors, euh, euh, avec une
1: journée comme ça, disons que McDonald's, Coke, Pepsi et compagnie doivent être contents de cette, euh, cette sortie de la Russie parce que ouais. la pression diminuera pas. L'opinion publique internationale, à mon avis, va se durcir encore là, face à euh, et même, même j'ai l'impression que les sondages, la savoir, est-ce que, est-ce que le, le temps devrait entrer en guerre. À mon avis, le, le, l'opinion publique va évoluer là-dessus à dire, ben on peut pas. On veut pas créer une guerre mondiale, mais on peut pas laisser aller ça. Il faut au moins sortir Poutine. Euh, peut-être pas attaquer la, la Russie, mais au moins sortir l'armée russe de l'Ukraine.
0: » Euh, d'ailleurs, dans la réponse internationale, ben, les discussions en Europe. En ce moment, Justin Trudeau euh, était en Allemagne aujourd'hui pour rencontrer le nouveau chancelier allemand Olaf Schulz. Euh, annonçait d'ailleurs qu'on dégageait 50 millions supplémentaires pour envoyer de l'équipement militaire, qu'on a qualifié d'autrement spécialisé en Ukraine. Là. Entre autres, des caméras produites chez nous euh, qui servent à, euh, à être ajoutées à un drone et qui permettent de faire de la surveillance. Mon euh, équipement, c'est assez technique. Je Il faut quand même un drone qui soit capable d'inclure cette caméra. Euh, je je suppose que l'Ukraine en a besoin. C'est du moins ce qui était expliqué par Justin Trudeau aujourd'hui. Qu'on allait les envoyer dans les prochains jours, on espère continuer de pouvoir envoyer de l'équipement et de l'aide malgré les défis à la frontière. C'est ce que dit le premier ministre à côté du chancelier allemand. On faisait quand même référence, notre collègue Raymond Fillon, qui est sur place, posait la question aussi à Mélanie Joly. Est-ce que l'aide arrive, l'armement qu'on envoie, est-ce que les Ukrainiens l'ont en leur possession? Il n'a pas voulu vraiment répondre, disant que c'est pour des questions stratégiques aussi, on ne veut pas dévoiler beaucoup d'informations. Alors, c'est un point d'interrogation, à savoir, est-ce que l'aide promise euh, arrive et est arrivée? Mettons je... les missiles anti-char et tout ça, est-ce que c'est rendu ça, ça fait même plusieurs jours que c'est annoncé? Euh, tout à fait. Les grenades, tout ça, champ gilet par balle, donc plusieurs équipements qui avaient été annoncés il y a plusieurs jours. Est-ce que c'est arrivé? Pour l'instant, on l'ignore. Euh, Questionné à savoir, est-ce que selon Justin Trudeau, l'Ukraine va, euh, va rester, l'Ukraine libre va survivre à cette attaque-là de la Russie? Je vais entendre un extrait de ce que le premier ministre avait à répondre. C'est en anglais, je vous traduis par la suite.
1: Yes, I do. Unquestionably, The question is, how long it's going to take? How, uh, how we manage to get
0: there with the least amount of loss possible? On disait qu'il était sûr que oui, l'Ukraine va rester. La question, c'est combien de temps ça va durer, comment on peut limiter les, les pertes humaines et poursuivait ensuite en disant que les sanctions en place euh, pouvaient durer très longtemps là euh, et qu'on était, on les avait mis en place, qu'on était capable d'assumer les conséquences et de supporter les conséquences de tout ça euh, pour pour assez longtemps. Et la question du pétrole est revenue dans les discussions avec Olaf Scholz. On comprend que l'Allemagne est pas euh, vraiment pas proche du Canada d'aucune façon pour euh, compenser le pétrole et le gaz russe. Par contre, pour ce qui est de l'Europe en général, euh, ben, le Canada, euh, Justin Trudeau semblait ouvrir la porte, là, en faire davantage pour pouvoir ouais. approvisionner l'Europe en énergie. Mais je vais te dire, le voyage
1: de M. Trudeau, qui est à, aux trois quarts là, à peu près, là, c'est un voyage que j'ai trouvé utile lorsqu'il l'a annoncé. Je trouve encore que c'était utile et bien qu'il le fasse. Mais malheureusement, là, au fil des événements, des rencontres, des discussions, des questions qui lui sont posées, la faiblesse du Canada transparaît beaucoup. Moi, c'est ce qui me frappe. Encore aujourd'hui, là, mais ben lui, l'Allemagne, il dit, « Mais toi, là, t'es... moi, là, je suis je suis l'Allemagne. Puis là, je suis mal pris parce que je voudrais me couper du pétrole puis du gaz russe, mais c'est la moitié de mon approvisionnement. C'est plus que la moitié en gaz, mais un peu moins que la moitié en pétrole. Mais moyenne des deux, mettons, c'est la moitié. Je pourrais plus. Il n'y aura plus de chauffage dans mon pays. Il n'y aura plus d'électricité dans mon pays si j'ai pas des sources alternatives. Toi, le Canada, tu peux-tu m'en amener? Puis la réponse du Canada, ben c'est nous, on a eu plein de projets de, de gaz naturel liquéfié pour l'exporter, on a eu plein de projets d'exportation pour nos ressources naturelles, mais on les a pas fait parce que là, il y en a un qui passait à telle place, puis il y en a un qui passait d'un louga puis l'autre passait d'un baleine, puis l'autre passait dans le bois, puis l'autre passait ce que une Madame voulait pas, puis on n'a pas fait aucun. Fait que on ne peut rien faire. Puis au niveau militaire, tu sais, M. Trudeau est en Europe. Rassurer les pays de l'OTAN sur le fait que le Canada, oui, oui, on est là. L'OTAN, on est là. Puis ce matin, le journal nous apprend qu'il y a une mission importante là, euh, dans de, défense la, de, l'article. de défense de l'article là, dans la zone polaire qui part de la Norvège. C'est une mission d'entraînement qui était prévue euh, nonobstant la guerre, là, qui était prévue de toute façon avant la guerre. 30 000 soldats, c'est une méga mission là, de préparation et ça fait la quatrième fois, je pense, qu'ils la, qui la refont. Sur les 30 000 soldats, le Canada en a 10. Fait alors là, qu'on est
0: très, bon, en est les plus présents dans la politique. On les plus concernés. De, 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 de géographie. Mais ben oui, on est les
1: plus concernés par notre territoire. Fait que tu dis, OK, on parle, on parle, on parle, on dit des... Fait que moi, si, malheureusement, de plus M. Trudeau avance dans sa, dans son voyage, plus c'est du support moral. Tu dis, okay, le Canada est là. On n'a pas de gaz naturel, on n'a pas d'armes, on n'a pas beaucoup d'armes, on n'a pas beaucoup de soldats,
0: on n'a pas beaucoup, de, on n'a pas de pétrole. On n'a rien, mais on, on, est avec vous autres. Non, parce que comme des missiles en, mettons, stinger anti aérien euh, le Canada n'en dispose pas. Ouais, que ce que je comprends, pas c'est que nos cours. missiles anti-char, c'est de la génération, c'est pas, la, c'est pas les plus hautes, là. Non. Quand tu vois, vous avez des grenades, ça paraît comme une petite force Militaire, là, des grenades, ça fait un, peu, fait un
1: peu Deuxième Guerre mondiale. Ben
0: exactement. Des gilets par balles je comprends que ça peut être utile sur, au combat, mais on est loin des, des missiles haute technologie envoyés par d'autres pays de l'OTAN. Euh, et là-dessus, si on entre dans la défense de l'article, les, la capacité des radars, écoute, c'est toutes des choses qui datent de, 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 de la guerre froide. Là. Alors, on a une usure à ce, à ce niveau-là. Euh, d'ailleurs, Justin Trudeau a aussi parlé avec le président Zelensky dans les dernières heures euh, pour réitérer le soutien indéfectible du Canada et euh, continuer de travailler avec nos alliés, nos partenaires internationaux euh, pour euh, bon, euh, pour tenir responsable la Russie de son invasion injustifiable et illégale en Ukraine et point intéressant euh, il a invité euh, Zelensky à s'adresser au parlement canadien prochainement euh, et euh, le président ukrainien a accepté alors on pourrait le voir comme on a vu hier au parlement britannique euh, le Volodymyr Zelensky parler au parlement canadien euh, au Canada ça bien. Alors, il y a une forte
1: communauté ukrainienne au Canada puis ça serait très très bien et ce serait pas ennuyeux, il fait
0: des discours euh, remarquables. Là. Oui, et on voit qu'il s'est préparé, euh, faisait référence hier à l'histoire britannique de la guerre et compagnie, alors il lance pas euh, tout euh, de, de façon improvisée. Et aussi, là, au Parlement, il y a quand même une unanimité euh, sur le dossier ukrainien, pas nécessairement sur l'envoi d'armes et compagnie, mais on sait qu'entre autres les conservateurs euh, sont pour une intervention canadienne. Alors, euh, bon, ouais. euh, c'est, c'est la situation en ce moment. L'Union européenne, de leur côté, euh, ont annoncé de nouvelles sanctions aussi aujourd'hui euh, donc qui touchent des, euh, des banques du Bélarus, des oligarques, des parlementaires russes. Alors, entre autres, au total, 160 nouveaux noms entrent dans la série de restrictions des États membres de l'Union européenne. Euh, interdiction de l'exportation vers la Russie de pièces technologiques destinées au secteur maritime aussi. Ça avait été annoncé, mais là, on le met en branle aujourd'hui. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui disait, je pense pas que Poutine ait jamais imaginé que les sanctions financières puissent être aussi puissantes. Euh, quand nous disions qu'il y aurait de lourdes conséquences, Poutine rigolait. Maintenant, il ne rigole plus. Euh, 14 hommes d'affaires impliqués dans des secteurs clés de l'économie russe, des membres de leur famille, 146 membres du Conseil de fédération russe, là, la chambre haute du Parlement, sont sur la liste. Je suis surpris qu'on les... ça fait quand même plusieurs jours et ces gens-là n'étaient pas encore ciblés, mais là, ils le sont. Euh, le PDG aussi... Mais de... des fois, j'ai l'impression jusqu'à un certain point qu'on s'en garde. Là. Oui, c'est qu'on qu'il y ait une on, montée on, en ben puissance, puis qu'on annonce d'autres choses, puis euh, ça touche le magnat multimilliardaire du charbon et de l'engrais, là, Andrei Melichenko, PDG de la compagnie aérienne Aeroflot, Michael Polu Borianov, lui Mario quand même là lui, il était PDG d'Aeroflotte. Tout allait bien, là, il y a quelques semaines. Maintenant, il n'y a plus d'avions, il n'y a, a, a plus de support de Boeing, d'Airbus. Et ces avions peuvent voler non, presque non, n'importe euh... où. Et là, il est ciblé par les sanctions de l'Union européenne. Euh, mais lui, sa vie a flippé pas mal. Mais pour revenir chez nous sur les sanctions, il y a toujours Abramovitch,
1: là, au Canada, euh, qui, avec, un, avec d'autres oligarques, là, d'autres, sont les copropriétaires d'Evraze, là, et on l'a trouvé le lien, l'Evraz qui fabrique, qui est un fabricant d'acier, mais qui entre beaucoup, beaucoup... Exemple, c'est eux qui, feraient, qui fourniraient l'acier pour Trans Mountain. Là, là, ben là le Canada sanctionne pas Abramovitch. Ça ça viendra peut-être. Euh, d'ailleurs, dans... Il y, a, il, y a, il y a une défense qui circule à l'effet qu'il serait du côté de la paix, lui. qui ferait partie de ceux qui essaient de convaincre Poutine d'arrêter la guerre. Et qu'à ce titre-là, il euh, faudrait pas le sanctionner mais disons que, mais on le désanctionnera ben faudrait que, <rire> peut-être que ces appels faudrait que soit plus vocaux oui effectivement <rire> ça pourrait qu'on, être
0: possible. qu'on soit plus certain euh, d'ailleurs le milliardaire de la chimie Dimitri Mazépine et son fils Nikita Mazépine, qui est un pilote de Formule 1 on sait que son écurie là le remercier dans les derniers jours et plusieurs disaient ben là c'est, tu sais les athlètes à quel ben là il est ciblé maintenant lui-même le pilote de Formule 1 et qui n'est plus pilote de Formule 1 là ciblé par, par les sanctions de l'Union oh oui. européenne alors Nikita, okay, le fils... Non que il seulement, a... il n'est plus euh, une vedette de Formule 1, mais il est un paria. Là, il ne pourra plus, euh, plus voyager fait face à une série, de, oh. une série de sanctions. Également, on débranche trois banques, belarusses du système SWIFT. Euh, on étend les sanctions faudra... crypto-monnaies aussi. Il pour... faudra pas qu'on les oublie, le
1: Belarus. Euh, excuse-moi d'être plate, là, mais euh, eux autres, ils ont collaboré avec Poutine, et si on veut que les autres pays voisins se souviennent, euh, je serais... Plus dur avec le Bélarus encore qu'avec la Russie. Là, pour dire aux autres, non, 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 là, vous, jamais, là, jamais, 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 plus personne devient complice de Poutine pour commettre des exactions. Là. Euh, fait que moi, euh, c'est... là, on a beaucoup parlé de la Russie, puis c'est sûr que c'est Poutine. Mais il faut que le Bélarus et ses dirigeants surtout soient très très, très sévèrement, punis parce que... — sont complices, là. — euh... Big time, là. Puis on n'aurait jamais pu rentrer en Kiev. Puis, regardez la géographie. Le Bélarus est au-dessus. C'est le pays qui est le plus proche du nord de Kiev. On n'aurait jamais pu rentrer en Ukraine aussi facilement, mais de la même manière,
0: sans la complicité de, de, de ce pays de marionnettes-là. — Oui. Ils ont des, euh, des militaires très respectés. Plusieurs sont morts au combat, par contre, dans les unités spéciales, dans les premiers jours. Mais ils étaient partie prenante de cette de cette invasion. et Sur les marchés boursiers, ben, c'était beaucoup mieux aujourd'hui. Là, un rebond euh, important sur sur, entre autres, les bourses européennes, plus 7%, Dow Jones aussi en hausse, Nasdaq, plus de 4%, alors c'est une meilleure journée. Ouais. C'est pas signe nécessairement d'une grande confiance. C'est signe que, écoute, on est une succession de baisses en Europe. Et c'est des baisses, ça, quand ça
1: fait, quand 10 jours que ça baisse, ça un moment donné, il y, y a quelqu'un qui finit par voir des aubaines, et qui finit par se dire, ben, telle, telle, telle tel compagnie, les actions rendues à ce prix-là, euh, chaude dessus, là, euh, donc,
0: euh, mais même chose pour mais ce peut être signe d'un on verra mais ça peut être un signe d'un plancher euh, oui peut-être ou pas là il y a beaucoup d'interrogations je suis
1: content qu'il y ait une autre mauvaise nouvelle là, parce que la guerre est vue comme une grande source d'instabilité là euh, vous dire est-ce que la guerre est-ce qu'il est-ce qu'un espoir de cesser le feu dans les marchés financiers je pense pas sincèrement je pense plus c'est que ça être ça avait tellement descendu que monnaie ça peut juste remonter Et comme euh, comme le pétrole. Ouais, le il pétrole, il avait tellement
0: monté que il peut juste redescendre un peu. Le pétrole est en baisse euh, quand même 13% là aujourd'hui, le, le Brent 112, le WTI 110. Alors euh, quand ça même s'est une calmée, ça s'est calmé, ça s'est calmé un peu même si euh, les États-Unis publiaient là certaines données comme quoi on avait une baisse marquée plus importante que prévu des réserves commerciales de pétrole, mais ça n'a pas freiné le recul. Et je termine avec euh, Montréal pour ce qui est de, du dossier ukrainien. Valérie Plante, aujourd'hui, a fait le point sur la capacité de Montréal à recevoir des réfugiés. Elle dit qu'on est prêt. On l'était déjà, là, prêt à faire face à la situation, qu'un plan d'action est établi pour faire face à tout ça. Euh, on travaille, entre autres, avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM, la communauté ukrainienne qui est déjà à Montréal. Alors, plusieurs euh, se dirigeront vers leurs familles qui sont déjà ici, des membres de leur famille, des connaissances. Euh, par contre, nos collègues chez QMI obtenaient un courriel euh, qui, qui, qui leur a envoyé le, le, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal à une demande de d'offres d'aide. Là. Quelqu'un qui dit, moi, je suis prêt à offrir de l'aide, qu'est-ce que je peux faire? Et le BINAM leur a répondu que les programmes gouvernementaux étaient en, se mettaient en branle, mais n'étaient pas encore euh, ouais. effectifs, qu'on allait leur donner des nouvelles lorsque la situation allait se clarifier. Alors, on n'est pas encore là, euh, mais dans mais... les prochains jours, prochaines semaines, on attend l'arrivée euh, d'ukrainiens chez nous, mais quel nombre euh, ouais et dans pas. quel délai? Parce
1: que je rappelle cette conversation, là, pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, qu'on a eu à l'émission avec Olena Polonska, c'est une citoyenne canadienne. Euh, son mari est un, un Québécois de souche. Euh, elle, fait, elle fait 25 ans qu'elle est au pays. Eux, ils sont partis en Hongrie pour aller jusqu'à la frontière chercher sa mère de 88 ans avec une autre fille puis une petite fille de 6 ans. Et là, ils sont pris en Hongrie. Et à l'ambassade canadienne de Budapest, même des citoyens canadiens, là. je comprends que les les, bon, les Ukrainiens veulent rentrer au Canada, mais le couple, eux, là, ils sont citoyens canadiens, payeurs d'impôts au Canada, on leur ferme la porte barrée d'en face. On veut pas les laisser rentrer dans l'ambassade. C'est aucun service et on leur donne un petit papier avec des adresses Internet qui ne marchent pas puis des numéros de téléphone où ça répond pas. Donc euh, je comprends que Montréal est prête à accueillir des gens
0: mais oui, Mario dans une crise toi, tu as géré des crises là euh, mais je veux dire t'es supposé t'es, t'es, c'est le moment genre, c'est time to shine pardonne moi l'expression mais pour, pour des ambassades ben où ils font écoute j'ai pas l'impression qu'ils sont les jeux en, en temps plein à Budapest Vincent, mais là, c'est le temps c'est, de travailler jour et nuit C'est une des frustrations
1: avec lesquelles je suis sorti de ma vie politique Parce que dans un gouvernement tu as du monde qui travaille à l'année longue les enseignants les infirmières tu travaille à l'année longue mais ben, les autres aussi mais tu as des fonctionnaires des départements qui sont les hauts ben, mettons dans une ville, les pompiers. T'sais, les pompiers pe- peuvent être une nuit sans sortir. Peut-être pas à Montréal, parce que c'est une grosse ville, mais dans une ville, j'sais pas, dans une ville plus petite, t'sais, les pompiers peuvent être une nuit sans sortir. Ben là, tu vas pas le lendemain matin dire on, on congédie les pompiers, non. parce que peut-être la nuit d'après, oui. il va. Avoir, avoir besoin, il y hein. avoir trois incendies ouais. majeurs. Tu as besoin de tes pompiers, mais tu acceptes que tu payes des gens à l'année longue pour les grands besoins, sauver des vies, etc. Et tu te rends compte qu'au gouvernement, tu payes des gens, mais c'est ça, comme tu dis, des ambassades ou et on s'entend qu'il doit y avoir des petits mardis tranquilles, là.
0: des hein? petits cocktails tranquilles.
1: Oui. Mais la monnaie arrive une crise. Puis tu te dis bon, mais nous, moi, comme contribuable, je paye des gens à l'année longue depuis des années pour ce jour-là, cette semaine-là, pour que ce mois-là, on aura des besoins, là, puis là, on aura des, des fourmis ouvrières prêtes à se mettre en marche. Puis là, tu te rends compte que a rien qui marche assis sur leurs mains, ça fonctionne pas, ça donne pas les services. Mais tu te dis ok, mais la décennie, la décennie d'avant, que moi je payais, puis il y avait pas de crise là, c'est quoi la joke
0: C'est parce que... que tu le mois où on a besoin de vous, il aura coûté cher à maudit là. <rire> oui, vraiment là. Ça fait dix ans euh, qu'il n'y a, a pas eu de dossier, dossier important. Il a pas de crise, il pas dossier important, il y en a un puis se passe rien. Tout le monde a l'air
1: embourbé, tout le monde a l'air dépassé, tout le monde. A... Mm. C'est, c'est, et, et c'est comme ça dans beaucoup de domaines au gouvernement, où tu dis, ok, il y a du monde qui prépare des plans, puis qui prépare des affaires, puis qui prépare des papiers puis la journée que ça arrive, là, que tu dis, ok, là les plans, là, sortez-les là, là,
0: on a besoin de vous autres assis sur leurs mains bon, c'est comme si les pompiers, au moment d'être finalement appelés, ils finissent leur souper, là Là, on vient de commencer l'entrée, on va y aller après ah, le délai. C'est comme si les
1: pompiers disent ben à Ou c'est comme si les pompiers sont appelés, puis disent ben là, on a un pneu, là, il est dégonflé, ça fait deux jours, puis on s'est pas occupé de ça. On joue aux cartes, on s'est pas occupé de ça, puis tu dis ouais, mais là, pendant que tu faisais rien, là, c'était peut-être pas la job de t'occuper du pneu, vous dire qu'est-ce qui euh, arrive. Ben oui, non, bon, on, joue, on joue aux cartes, là.
0: Tout savoir en 24 minutes. Parlant de casse-tête et de frustration, c'est ce qui est arrivé à certains passagers de Air Canada, un vol qui reliait Punta Cana à Montréal hier, qui a mal tourné en raison de l'envoi sur les téléphones intelligents de ceux qui ont des iPhones là, avec AirDrop, où on peut se transférer des photos, des vidéos assez facilement. Et ceux qui avaient cette option-là ouverte sur leur téléphone ont reçu une, un dessin, disons, comique, là, mais d'une bombe. Euh, c'était aussi écrit, euh, bon, à la bar et compagnie, alors des messages menaçants reçus sur les, les passagers alors qu'ils venaient d'embarquer dans l'avion. Euh, ça emmenait un moment de... Mais par airdrop, moi, j'ai
1: jamais eu d'appareil iPhone, ça veut quand même dire que ça vient de proche, c'est soit dans l'avion ben exact, ou c'est immédiatement C'est vraiment
0: près de toi, là. Alors, tu sais que ça vient pas euh, par texto euh, de l'auto, l'auto 3G là. Ou, ou 4G, là. non, vraiment pas, c'est, c'est un téléphone tout près. Euh, et là, ben, pendant au moins deux heures, sans savoir ce qui se passait les les passagers ont dû rester à bord de l'appareil. Et là, plusieurs étaient à la fois inquiets. Euh, certains euh, paniquaient, voulaient sortir parce qu'ils pensaient qu'il y avait une bombe. D'autres, enragés de la situation, sachant bien que c'était une mauvaise plaisanterie. Ça, entrée. je peux
1: t'annoncer que ça aurait été le, le code Bibi, ben, je pense que oui. Parce que moi, j'aurais, je pense pas que j'aurais paniqué, que c'était un danger. J'aurais plus pensé que c'était un cave qui a fait une joke conne puis que va Puis là, c'est ce qui est arrivé. L'avion, finalement, n'est jamais parti. Non, là. jamais parti. Oh. Euh, selon
0: des témoins, une passagère aurait été intercepté par la sécurité à l'aéroport. Alors, ce que c'est cette personne-là? Possiblement. Euh, on dit euh, chez Air Canada, on a confirmé qu'il y avait eu une menace à la sécurité sur le vol AC 1297 entre Punta Cana et Montréal. Par excès de prudence, les passagers, les bagages ont, dé- ont été débarqués et ont repassé la sécurité. Après enquête, nous avons conclu qu'il s'agissait d'une menace non crédible. Alors, une mauvaise blague. Le vol a été annulé. Parce que là, c'est sûr, quand tu as trop de délais, là, là l'équipage va ben, passer ses ouais, heures. Je veux dire, tu, tu
1: me le racontes, puis j'aurais manqué de sacre. <rire> <rire>
0: Mais si tu vois à côté de de la mauvaise
1: ça. plaisanterie, là, celle qui a fait la mauvaise plaisanterie. Ben, je, si... Mais ça doit être la police locale qui l'a repris. Je ne peux pas croire. Là, c'est, c'est un méfait. Non, mais c'est un méfait public. Là, je, oui, mais,
0: Écoute, les coûts en plus, engendrés par ça, les policiers et compagnies, leur retard de vol, c'est immense. Euh, et là, un autre vol aujourd'hui. C'est là, ils ont ouais, pris le vol aujourd'hui. Les gens ont été replacés sur un vol qui était en direction de Montréal cet après-midi. Sont c'est, pas comme si tu peux hier
1: soir, c'est pas comme si tu peux retourner à la place. Tu sais, si, si on te prolonge ta vacance de trois jours, à la limite, là, tu te raisonnes, tu te dis, bon, ben, tant pis, je serais pas à la job, mais...
0: Non, je du... suis passé 8 heures la nuit à l'aéroport, euh... d'un petit aéroport, peut-être ah... qu'elle ah Non, non, Mario, aucun plaisir. <rire> Pour un... c'est, c'est... Pour une conne. Et, donc, j'espère qu'elle a passé un petit séjour en prison, euh, question de réfléchir. Parce que ce pas des blagues à faire. Euh, les hospitalisations sont en baisse au Québec. Euh, donc, on est à moins 30. Aujourd'hui, 1222. 6 nouveaux décès, moins 8 aux soins intensifs. Alors, une baisse de pression encore au niveau des soins hospitaliers. Par contre, l'OMS, aujourd'hui, tenait à faire un rappel général. On arrive au... Deux ans de pandémie vendredi, ça fera deux ans que l'OMS a déclaré que la COVID-19 était dans une situation pandémique à travers le monde. Depuis ce temps-là, il y a eu plus de 6 millions de personnes qui sont morts et selon l'OMS, la pandémie est loin d'être terminée. Ce ne sera pas terminé chez nous tant que ce ne sera pas terminé partout, c'est ce qu'on voulait rappeler, qu'on n'est pas à l'abri de variants encore qui pourraient poser problème alors de ne pas baisser la garde. On a beaucoup parlé de ce dossier de cyberattaque à l'Uminerie Alouette. Quelques détails aujourd'hui supplémentaires. Selon un expert en sécurité qui a pu consulter les traces de ce, de cette cyberattaque-là chez Streamscan, le PDG s'appelle Karim Ghanam, et confirmait des informations dévoilées par ici Radio-Canada sur la Côte-Nord comme quoi c'était bel et bien des pirates russes qui étaient derrière cette attaque-là. Pas de lien avec le conflit russe-Ukraine, pas du tout. C'est le groupe Conti qui est déjà bien connu pour des attaques importantes vers des compagnies euh, depuis plusieurs années maintenant. Eux prennent possession d'un réseau, tentent de négocier ensuite avec l'entreprise pour qu'ils reprennent le contrôle. et euh... Une rançon et une rançon importante. Et si tu ne négocies pas, bien, commence à publier des données sur Internet pour te mettre de la pression. C'est ce qui a été décrit par cet expert. Alors, un groupe bien connu de pirates russes qui s'est attaqué à Alouette, qui a pas voulu répondre aux questions des journalistes aujourd'hui. Euh, Nouvelle étape de franchie dans le dossier du TGF. À ne pas confondre avec le TGV, à hein, train, train, grande fréquence. C'est le projet du euh, gouvernement fédéral qui devrait coûter entre 6 et 12 milliards. Aujourd'hui, le ministre de Transports... Toronto-Québec. Toronto-Québec. Et euh, grande fréquence. J'y crois moyennement.
1: Tu crois moyennement. J'y crois moyennement. J'y crois... En fait, je, 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 ça peut-être bon, là. Je suis pas sûr. Euh, je suis sûr qu'Air Canada va se battre, là. Pierre Canada est très, très influente au Canada. Euh, Mais tu fais pas Montréal-Québec en avion, là? Ben, Montréal-Toronto. Montréal-Toronto, oui. là, c'est un des segments les plus payants pour Air Canada. Parce que, tu c'est du petit vol qui se fait en une heure, ben du monde, ben des gens d'affaires, pis tout ça, même des, des employés dans des cadres d'entreprise, puis tout ça. Mais que le télétravail, ils en ont perdu une part, là. Parce que moi, j'ai connu plein de monde, là, qui allait à Toronto pour une journée. Partait à 6 heures le matin, revenait à 8 heures le soir, était allé à un meeting. Là, tu fais plus ça avec le télétravail, là. Tu fais plus ça avec Zoom, là. Mais euh, quand même. Ah non, je, 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 regarde, je Je sais pas que c'est pas un mauvais projet. Je, j'ai l'impression que ça se réalisera pas. Bon,
0: mais on bon. annonçait l'appel de proposition. Alors, ce qu'il est tape avant les appels d'offres, où les compagnies peuvent aller voir un peu ce qu'ils ce qui devraient faire pour avoir le contrat. Euh, et euh, l'objectif, avoir un lien Québec-Toronto qui arrêtera Trois-Rivières, Montréal-Vaudreuil-Dorion-Ottawa-Peterborough, avec un train un peu plus rapide et surtout avec des voies dédiées. Moi, qui prends beaucoup le train des fois pour aller à Québec, bon, on est constamment arrêté par des trains de marchandises. Ce qui rallonge... Donc, toi, tout ça entre, euh, ben entre oui. Montréal et Québec? Ben ben oui. Parce que c'est. Il passait par la rive nord, c'est plus long. Euh, oui, mais il va à 200 km puis il n'arrête pas. Là, tu t'en vas sur le bord de la 20 puis tu arrêtes. Il a tout le temps arrêté le train. Pis là, tu laisses passer un, cam... un train si tu de fais 4 km par... de tu fais dépasser par les vaches. <rire> c'est, pas, euh, c'est pas toujours parfait à cause de ça. Alors, ça pourrait se régler, mais avec une facture de 10 milliards. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est
1: mission accomplie.